0: Gengis Khan, il più grande sterminatore di uomini, aveva anche lui la sua volontà di esprimersi. Allora, io dico che non parlo di dover tappare le ali alle persone, ma io dico anche che a livello di popoli, di evoluzione dell'uomo, ci debbano essere comunque delle cose che a livello educativo, a livello quello che vogliamo, che debbano essere portate avanti. A me viene a mente il discorso di Gandhi, che sono lettore parecchio, che dice che proprio l'appagamento, parla di appagamento, un vocabolo eh, usato oggi, l'appagamento si realizza solo nella giustizia, nella pace, nella sobrietà nella semplicità e questo crea fra l'altro di poter essere servi degli altri Io, questa è una prima parte della domanda la seconda parte che non c'entra con questa prima è che è stato usato i vocaboli eh, istinto e ragione non ho sentito secondo me è importante anche il vocabolo intuizione
1: Allora, cerco di tirare le somme, di includere un po' tutti i contributi, perché ognuno ha una sua, una sua importanza. Ci sono, e lo diceva lei qui davanti, in fondo due modi fondamentali di affrontare l'essere umano. Uno è quello di guidarlo, E l'altro è quello di dar fiducia alla natura umana. La matrice paternalistica di cui vive la morale tradizionale vorrebbe, è il padre paternalistico, il padre che vorrebbe far evitare al figlio gli sbagli che lui ha fatto. E questo è lo sbaglio più grande che si possa commettere. Perché la cosa più importante nella vita di una persona sono gli sbagli da cui impara qualcosa. Se gli portiamo via, moraleggiando la possibilità di fare gli sbagli, questa persona sarà molto più negativa che non facendo gli sbagli e imparando. Quindi li evita. In altre parole, se noi proibiamo più di quanto è necessario, rendiamo appetibile più di quanto è necessario. Perché il proibito è per natura appetibile. Come? Come? Sì, come la mela, il paradiso, l'ho portato l'esempio. Allora, cosa voglio dire io con questo? Un pensiero che ho espresso tante volte, però il pensiero è espresso, esprimerlo è veloce la cosa, ma le conseguenze sono enormi, quindi vale la pena ogni volta di, di, di esercitare il pensiero. Io direi, la cosa migliore per tutti noi, per l'individuo e per tutti gli individui, è nel frattempo, perché qualcuno diceva sì, però nel frattempo finché non siamo perfetti, quindi bisogna gestire tutta l'evoluzione finché non siamo perfetti. E io sono il primo a essere d'accordo che va gestita, se no andiamo tutti a Ramengo con Gengis Khan. Allora, io dico, dobbiamo, è importantissimo, altrimenti ci distruggiamo a vicenda, di proibire in assoluto, è il compito della legge, tutte le azioni che per natura ledono la libertà. Questo è l'unico motivo. Se sono per natura lesive della libertà, vanno proibite per il motivo che ledono la libertà. E le azioni che per natura ledono la libertà, sia di colui che agisce, sia degli altri, sono poche. Tutto il resto, se lo proibiamo costringiamo gli esseri umani a farlo più di quanto lo farebbero se provassero liberamente e poi si scottano le mani e non lo fanno più quindi abbiamo una morale così negativa così proibitiva che aumenta le voglie del negativo perché viene proibito permetti il negativo basta che non sia distruttivo più di tanto e la persona che ci prova fa male a se stessa e per libera volontà non lo vuole più Qualcuno diceva, ah, ma io sono mamma di famiglia, adesso devo, devo reprimere le mie voglie perché questo fantolino mi. 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 Eh, eh, il eh, limite della mia libertà. Basterebbe che la brama, la voglia di avere un bambino e di dedicargli tutte le forze che io fossi tale. E io non ho voglia di fare altre cose e trascurare il bambino. E cosa ci vuole allora? La brama, che sia forte abbastanza. Però è una brama, scusate. La brama di avere un bambino è una brama. Quindi noi siamo abituati proprio a una morale così paternalista, così negativa. Attento, attento, attento. Questo, no, attento, attento, attento. Prova, prova, prova tutto quello che vuoi. Quello che è positivo, lo ripeterai volentieri, quello che è negativo, per voglia tua non lo farai più. Che, che, come andiamo meglio nel sociale? Con un sacco di persone che avrebbero voglia, avrebbero voglia, ma, ma gli si proibisce e, vengono, e vengono, vengono costrette, eccetera, eccetera, con persone che... Per esperienza propria, non vogliono ciò che è negativo. Se una persona, no, se gli permettiamo, e, e non l'è della libertà di nessuno, no, di andare incontro, di, 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 di esprimere tutte le voglie corporee, ma è la cosa migliore, per, 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 se è vero, se noi siamo convinti che l'essere umano non si può realizzare nella sua pienezza soltanto esprimendo gli impulsi del corpo, abbiamo tutto l'interesse a che ci provi. Se siamo convinti che non gli basterà. Perché vogliamo proibirgli di fare l'esperienza che non gli basta perché non fa mai l'esperienza? Quindi è importantissimo che ogni essere umano abbia la possibilità semplice di fare tutta l'esperienza del corporeo ah, non mi basta, io ho ho altre voglie ancora, io non sono contento come essere umano. Eh, certo, c'è anche uno spirito. Ah, 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 c'è anche lo spirito. E come sono le voglie dello spirito? Provaci, comincia. Se noi, se noi, con con una morale retriva, e soltanto quella c'è stata finora, una morale retriva, proviamo, proviamo, questo è cattivo, questo è cattivo, questo è cattivo, aumentiamo la voglia di farlo. E quindi abbiamo costretto gli esseri umani a restare nella sfera inferiore oltre il tempo che l'essere umano ci resterebbe se lo lasciassimo in pace, se lo lasciassimo provare. Perché finché i genitori, le persone anziane, le autorità costituite mi proibiscono una cosa, io ci devo mettere ancora più forze per, per, perché la voglio provare, io voglio essere libero. Quindi per il sociale, per un sociale, diciamo, a misura della dignità dell'essere umano, basta proibire, e quindi con la possibilità di mettere in prigione chi lo fa, le azioni che ledono la libertà. Tutto il resto deve essere permesso. Perché se noi, se noi, adesso questa è la risposta alla tua domanda, se noi fossimo, avessimo il sospetto, che un Gengis Khan si realizza, è contento, è è proprio, diciamo, è è realizzato in quanto uomo. Uccidendo gli altri, allora ha il diritto di farlo, è uomo. O abbiamo il convincimento che gli mancherà qualcosa e lo cercherà, oppure abbiamo il convincimento che non ha altro, e allora se non ha altro non ce l'ha, non è che lo raggiungerai costringendolo a fare l'altro. Il bene non è un dovere. Se il bene fosse un dovere, è un male. Il bene, o oh, è ciò che io voglio, ciò che il mio essere vuole, o oh, non è un bene per me. Però per sapere... Quali potenzialmente, quali, quali desideri, quali potenzialità, quali dimensioni del mio essere vogliono spingere? Devo, devo provare, scusate. E prima devo provare con, con quello che mi dà la natura. E le voglie che mi dà la natura
0: voglio viverle.
1: Ah, dopo, dopo un po' di tempo dico, dicono, e perché sono scontento? E perché sono scontento? Mangio, bevo, ho un sacco di soldi, perché sono scontento? Eh? Perché le voglie che ti dà la natura, te le dà la natura e tu sei passivo. E adesso cominci a capire che c'è più contentezza, più autorealizzazione, più gioia, creando delle gioie, creando delle cose che non ti dà la natura. E Allora comincia. Se noi non, non, non permettiamo all'essere umano di fare l'esperienza sua, individuale, la natura, non mi basta. Non, non arriverà mai al punto da desiderare ciò che è oltre la natura, la libertà, ciò che è libero. E noi siccome abbiamo paura della libertà, vorremmo proibirgli di fare l'esperienza della natura perché allora abbiamo paura, non soltanto della libertà, ma anche della natura. Il Padre Eterno, se c'è, ci lascia fare tutto quello che vogliamo. È un cattivo pedagogo? Non interviene. Tanto è vero che la maggior parte degli esseri umani sono convinti che non c'è neanche. Vuol dire che proprio ci lascia in pace. Dal che io capisco, deve aver creato la natura umana in modo tale che dice fai tutto quello che vuoi, prima o poi ti accorgerai che sei insoddisfatto se non non crei, se non crei, se non crei, se non sei creatore, creatore, creatore a tutti i livelli della vita. E allora provaci però, però devi provare, devi fare l'esperienza tua che la natura non ti basta, altrimenti la libertà eh, eh, la dobbiamo predicare e allora non è libera.
2: Questo concetto della libertà che va bene finché non lede la libertà di un altro, è un concetto che noi come dire stiamo ripetendo da anni quando ogni volta che ci incontriamo. No, ecco, però, insomma, questa cosa ancora non mi è completamente chiara. Insomma, perché avrei bisogno, se tu mi aiutassi, a concettualizzare mettere più parole su questa cosa faccio un esempio allora se un signore quando io ero piccolo per soddisfare le sue voglie ha fatto qualcosa su di me che la morale pubblica eh, reputa brutto e quindi questa cosa come dire ha leso la mia libertà Oppure lui, o, o diciamo semplicemente eh, lui aveva la sua voglia e con l'esperienza imparerà e finché troverà una voglia migliore. Cioè, cosa vuol attendo. dire finché non si vede no. la libertà di un altro? No, ecco, io questo no, non lo no, capisco. No, no, no. Sta attento.
1: L'esempio che hai preso non ci aiuta perché tu hai preso un esempio di assoluta eccezione del rapporto tra un, un adulto e un bambino. Devi portarci un esempio di rapporto tra adulto e adulto. Sì, va bene. Perché sta attento. È la stessa cosa se io la, guardo una donna e voglio soddisfare la mia sta, voglia. Sta attento. L'arte di far sì. In che modo io, dico adesso concretamente io, posso far sì che tutte le vostre espressioni, delle vostre voglie, non le danno la mia libertà? Semplicissimo. Mi pongo a una distanza sufficiente per cui potete fare quello che volete. Il bambino non ha questa capacità di calcolare le distanze. Non le può né calcolare né gestire. Invece gli adulti devono capire che non esiste la libertà reciproca se noi non esercitiamo l'arte complessa delle distanze dovute. Quindi se una persona, se io dico ma questa persona sta ledendo la mia libertà, ma perché io sono stupido abbastanza, da non andare 5 metri più a distanza e allora finisco di ledere la mia libertà. Quindi l'arte della, diciamo, del rendere possibile la, la libertà a vicenda è l'arte delle giuste distanze e questa è un'arte complessa, però la si può esercitare. Io non ho il diritto di pestare una persona e dirgli tu ledi la mia libertà e la sto asfissiando. E l'altro mi dice, ma vai via. E dopo ho finito di ledere la tua libertà. Scusate se faccio una riflessione adesso, ma non è... eh, In Germania, diciamo in in media, c'è più distanza tra persona e persona. La persona singola ha, eh, diciamo, spazio fisico. Ogni persona ha più spazio che in Italia. In Italia si è troppo vicini gli uni agli altri. E per forza eh, non si può respirare, ha voglia di essere liberi. Cioè l'arte della... Eh, pa, per, per, perché due persone possano dire io non ledo la tua libertà, tu non ledi la mia, ci deve essere, è una metafora la distanza, però, però è, anche, è anche fisica, ci deve essere l'arte di lasciarsi in pace a vicenda l'arte di lasciarsi in pace a vicenda io devo lasciare in pace l'altro quindi mi deve star bene tutto quello che fa quando è che l'altro leide la mia libertà? quando non mi sta bene quello che fa ma se mi sta bene tutto quello che fa resto libero che cosa c'è che l'altro fa che non può starmi bene? nulla basta che mi stia bene se, 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 se non lo posso sopportare vado via e allora sta bene lo stesso. La traduzione che lì è stata fatta, vivere nell'amore all'agire, non all'azione, all'agire, perché l'azione è già, è già diciamo eh, 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 incamerata in quello che si vuole raggiungere e in festenni des fremden wollen. E nella comprensione, non per il volere altrui, ma per il volere estraneo. Fremd significa estraneo. L'altro ha un volere, ha delle voglie, ha impulsi di, di autoespressione che a me sono estranei. È un altro mondo. Che cosa lei della mia libertà di quello che l'altro fa? Nulla, nulla. Lei della mia libertà, soltanto se mi ammazza, finché non mi ammazza posso fare quello che voglio anch'io, non, riesco, non posso fare quello che voglio standogli troppo vicino, vado un po' più lontano. è uno che fa transazioni di borsa dove io ho i miei pochi risparmi e e poi dopo due anni io questi risparmi sono spariti, eccetera, eccetera. Questo lede la mia libertà perché io di questi risparmi ne ho bisogno. Queste azioni in borsa vanno proibite tassativamente perché per natura ledono la libertà. Ma l'agire dell'altro non può mai per natura ledere la mia libertà. E perché siamo intolleranti, lo diceva qui, l'antroposo fa cinquantenne. Siamo profondissimamente intolleranti. Questi paternali, il paternalismo è intolleranza morale. Ti dice quello che devi fare e quello che non devi fare. Ma come ti permetti? Nessun essere umano ha il diritto di dire a un altro ciò che gli è permesso, ciò che, ciò che va bene per lui, che, che, deve, che può fare, e ciò che non gli è permesso di fare. È tutto permesso perché ciò che va è proibito e se quello che l'altro fa non mi va bene eh? se non mi va bene allora non va bene quello che fa lui? no, ho un problema io non mi va bene e allora vado un po' più a distanza abbiamo veramente una morale retriva di repressione dell'essere umano E e ne paghiamo lo scotto che abbiamo una massa di persone che si ribellano contro il moralismo, giustamente. La maggior parte delle persone, io li vedo i volti, sono persone che dicono, vorrei finalmente poter respirare, ma non può respirare nessuno. E questo, questo, avere la possibilità di fare quello che mi pare, quello che voglio, comprende, In chiave economica, perché nessuno può vivere senza denaro, che noi dovremmo essere, se avessimo un minimo di tolleranza dell'individuo umano nella sua espressione, nel suo diritto in assoluto di esprimersi e poi di di sperimentare ciò che lo lo realizza e ciò che lo realizza soltanto per un terzo o per metà e quindi c'è un desiderio di di ancora di più di andare sempre di più verso lo spirito dobbiamo, avremo il dovere assoluto altrimenti le diamo la libertà quindi dovrebbe essere proibito non dare all'individuo, a ogni individuo i soldi necessari Perché si esprima del tutto liberamente. Fa parte della dignità umana. Questo per dire quanto è antiquata la nostra società. Quindi la prima cosa economicamente da fare sarebbe di dare nella nostra società, con i soldi che abbiamo, in Germania forse 1.500, in in Italia almeno 1.200, 1.300 euro, ad ogni persona, dalla culla fino alla bara, non importa nulla quello che fa. Se poi è produttivo può può incamerare anche 20-30, 50 mila lire al mese. Tutto libero. Però riceve per legge 1500 euro al mese, altrimenti se non li riceve le diamo la sua libertà. E questo va proibito. Perché uno che non ha il soldo necessario neanche per campare, come fa a essere libero, scusate? Come? Buon appetito, ci rivediamo
0: questa sera.